0: o Labirintes do Viver está de volta e eu estou acompanhada com a doutora Paula Barbosa, psicóloga clínica, psicoterapeuta e também formadora do Centro de Psicologia Dialógicos em Mê Martins. Olá, doutora Paula.
1: Olá, Natividade.
0: É a semana foi agradável para si? Foi sim.
1: Obrigada. Com muita
0: chuva, algum frio?
1: É verdade, é agradável, mas temos este tempo que nos acompanha. É
0: verdade, mas mesmo assim a vida tem de continuar. E então nós temos estado a falar sobre a educação sexual, educação sexual na família educação sexual na escola. Os nossos ouvintes têm correspondido uh, aos nossos pedidos, uh, quer se trata de esclarecimento, de algumas ideias que eles vão partilhando connosco e assim nós continuamos a responder uh, algumas questões que foram colocadas, uh, a maior parte delas telefonicamente, algumas através de mensagens, uh, mas aqui estamos novamente uh, com todo o entusiasmo para prosseguirmos nesta caminhada do labirinto da vida e esclarecendo exatamente eh, algumas, alguns meandros que o labirinto da vida nos traz. E assim, a educação sexual eh, também é um labirinto que coloca algumas dificuldades aos educadores, quer em casa, quer também na escola eh, e até mesmo na sociedade. Eh, sei que a doutora Paula Barbosa eh, escreve para o jornal de Sintra, que é um grande jornal, o jornal Cidade Viva e estive em contacto com um dos seus artigos de março, da edição de março de 2008 desse mesmo jornal Cidade Viva em que colocou como título de um artigo desse mês, março de 2008 Educação para o Sexo ou para a Sexualidade e a minha questão é Uh, educação para o sexo será a mesma que educação para a sexualidade?
1: É, o que lá defendi nesse artigo é precisamente isso, é pensarmos na diferença que exista entre a sexualidade de uma forma mais abrangente, como aqui já falámos nos programas passados, ou naquilo que seja o sexo como apenas um ato, uma ação, algo que se faz e que se aprende, neste caso, a fazer, mas que muitas das vezes não traz a carga afetiva, a carga emocional, que também lá deveria estar presente. Portanto, é quase como que aprender a fazer, mas não aprender a sentir. Uhum. E daí ser muito importante que, então, educar, de facto, neste nível da sexualidade, seja educar também para os sentimentos, para que o simbolismo, o significado afetivo esteja presente nesse encontro entre as pessoas, nessa intimidade, porque uhum. é isso que se pretende.
0: Sim, sim. E também ver o sexo como uma relação não é? E uma relação que, que tem, faz sentido na vida de qualquer pessoa.
1: Sem dúvida, a sexualidade é algo que uh, todos necessitam, mesmo que, eventualmente, existam pessoas que acabem por optar por essa abstinência, a sexualidade é algo natural e que também faz com que a pessoa não só se reforce a ela própria na sua autoestima, na sua identidade, mas é quase como se fosse um ato que retira as barreiras entre as pessoas e todos nós temos necessidade de nos sentir muito próximos de alguém, muito íntimos de alguém para que possamos sentir que consigamos funcionar a dois em certas relações, em certos momentos. E a sexualidade, na verdade, serve para isso.
0: Uhum. Dá também aquele sentimento De pertença Que é tão necessário ao nosso à nossa autoestima
1: Aquele sentimento de união uhum. De estar a dois, de facto E não apenas um mais um Se pensarmos isto, são coisas diferentes Quantas pessoas se mantêm, de facto, ao lado uma da outra Mas são apenas uma pessoa Mais outra pessoa Nos seus individualismos uhum. na forma como estejam a funcionar Mas ali com uma barreira Qualquer que os separa, que divide as coisas Aquilo que é o de um, aquilo que é do outro. Cada um tem que existir, eh, ter a sua própria identidade, ter os seus direitos, ter os seus espaços, sem dúvida, mas tem que haver algo que então simboliza a relação e que faça com que, nesses momentos, depois de todas essas retiradas individuais, haja então uma união e que dê à pessoa esse sentimento de intimidade. Sim, seria uma sexualidade saudável e necessária uhum. para
0: todos Exatamente, portanto, eu, se bem compreendo dois seres podem, de facto a nível da sua sexualidade podem praticar o sexo com sentido real, verdadeiro útil para as suas vidas fazendo desabrochar assim e desenvolver uma sexualidade sã
1: Sem dúvida, se pensarmos é quase como que se costuma dizer, não é? Aqui a questão é, entrega-se só o corpo ou entrega-se alma também? Uhum. E entregar o corpo, na verdade... Apesar de, de, de conceitos e muitas pessoas terem dificuldade em pensar o sexo apenas como o sexo, mas pensarmos bem entregar o corpo é muito mais fácil do que entregar a alma. Entregar-se completamente e, portanto, então fazer essa vivência nessa comunhão a dois, nessa intimidade que surge na, nessa entrega, isso, de facto, acaba por ser mais assustador, mas, por outro lado, fazendo-se, é de um enriquecimento para a vida afetiva da pessoa uhum. Que faz essas diferenças uhum.
0: Concordo em pleno <risos> um, De outra maneira não faria sentido não é? Seria um ato maquinal, um ato meramente ao nível uh, dos sentidos uh, e nada mais. Uh, tal como os animais também uh, têm essa necessidade, digamos, uh, o ser humano tem que ultrapassar essa esfera apenas do ser, do sensual.
1: Sim, talvez até pensando uh, mais do que aquilo que seja uma descarga pulsional e que na uhum. verdade se faz quando se entrega apenas o corpo, uh, tem que haver aqui algo mais que dê então esse sentido, esse símbolo, e que ao mesmo tempo também traga essa representação à pessoa de ficar com o outro literalmente por dentro. E quando eu digo isto, digo nas representações que precisamos ter das pessoas para não nos sentirmos sozinhos. Nós precisamos de amar, de interiorizar as pessoas, sentir que elas nos vão acompanhar e isso tudo faz-se através dos atos de facto de afeto, não daqueles que implicam apenas contactos corporais descargas polucionais, mas sem simbolismo.
0: Uhum. Gostaria de, de me referir novamente uh, ao seu artigo uh, na edição de março de 2008 do Jornal Cidade Viva. E é exatamente que, uh, com a última frase que eu gostaria de salientar. Uh, Finaliza o seu artigo com uma frase que eu considero uma frase lapidar, porque acho que contém uh, uma verdade intrínseca muito, muito profunda. E a frase é Educação sexual sim na escola, se também na família
1: a educação sexual para que seja orientada para a sexualidade ela tem que vir acontecendo ao longo da vida da pessoa e tem que também partir daqueles que na verdade não são só os mais próximos como os pais os irmãos, mas também dessa representação sexual, erótica, afetiva dessa questão do que que é o amor dentro da família e a criança enquanto cresce vai-se percebendo então o que seja juntar-se um homem e uma mulher que tipo de relação desenvolvem, que tipo de disponibilidade têm um para o outro, até que pontos estão, de, digamos, entregues e em união, em comunhão, em sintonia. E tudo isto são referenciais da sua sexualidade que têm que ser integrados interiorizados para que depois, então, sim, na escola, quando lhe falarem, muitas das vezes, dos aspectos mais funcionais, daquilo que seja, então, o como fazer sexo, a sexualidade tenha implícito mais do que isso mais do que o ato mecânico fisiológico, mas antes também a tal questão dos sentimentos Portanto, para que depois na escola não seja só O tal aprender a fazer Já tem que se vir com as bases Para se aprender a sentir Ou se não, a sexualidade será apenas sexo Daí a importância do papel da família E dos conceitos das representações Que na família vão crescendo Em torno daquilo que são as relações humanas E principalmente as relações afetivas Claro que já seria importante Aquilo que seja esse modelo de relação Entre pais e filhos Essa disponibilidade, a ternura, os afetos, mas também é muito importante, como disse, para as crianças observarem aquilo que existe entre os pais. E se para as crianças o que observam parece ser uma relação, como muitas vezes acontece, de amigos então será assim, provavelmente, que elas irão ensaiar a sua sexualidade
0: também. Hum, Parece-me que depois de tudo aquilo que temos dito até agora, podemos concluir que é possível fazer sexo sem fazer amor. Sem dúvida.
1: Sem dúvida, pode haver esse contacto entre os corpos, as descargas pulsionais, algo que tem uma representação no aqui e agora e, portanto, que é algo muito imediato, mas que não se vai perdurar no tempo. E isto, na verdade, em termos, por exemplo, clínicos, esta distinção entre o que é emoção e o que é sentimento acaba por se encaixar aqui também. Emoção é aquilo que o corpo sente. Naquele momento, os sinais que o corpo dá, uh, as, uh, os aspectos mais fisiológicos que o corpo está a ter nós, quando temos um sentimento, o nosso corpo dá uma série de sinais reais, de uma, uma série de formas. Mas isso acontece naquele aqui agora. Se nós pensarmos, então, como será para construirmos a noção de um sentimento, de nos apercebermos do que é que aquilo representa para nós, o que é que nos desilude, o que é que uh, nos é gratificante. Então, temos que ir reconhecendo, ao longo do tempo, várias experiências dessas, para começarmos, então, a dar um nome a esse sentimento, porque ele adquira algo, uh, algum sentido. Se pensarmos, então, esta uh, questão do sexo ser apenas sexo, então é uma coisa pontual, tão factual, que acaba por ser apenas o lado emocional, acaba por ser apenas o que se sente nessa reação imediata uhum, do corpo. Que eu Esta questão, como disse, do sentimento, do simbolismo, do que representa estar com o outro, então ela naturalmente não conseguirá ser construída, porque ela vai precisar de repetição para ganhar corpo, para ganhar uma representação interna. Daí, muitas vezes, se assistir... A quem eventualmente entrega o corpo e diga que a seguir tem um vazio. O vazio ficou porque a emoção não foi transformada num sentimento qualquer e o sentimento é que preenche.
0: Uhum. E, de facto, aquilo que acabou de dizer um, acontece muito entre os jovens que andam em busca, por vezes, de relações sucessivas. Sentem um vazio interior que eles próprios nos falam, a nós que estamos com eles, que conversamos sobre estas coisas, nós professores. Um, e eles sentem esse vazio e não conseguem, de facto, definir, não só definir os seus sentimentos, como dizem eles, encontrar alguém que corresponda a esses mesmos sentimentos e então saltam de, de uma relação para outra sempre em busca de algo de algo mais preciso mais concreto de, de uma entrega total como eles desejariam entregar-se mas que por vezes não encontram na na, na outra parte essa essa entrega eh, como eles desejariam também tê-la e, e, e vivê la portanto eh, as relações que têm não passam de facto de de, de uma relação pontual de, de momento eh, pulsional de meramente e nada mais. É, é, aquilo que aconteça sejam que nem todos os jovens estarão
1: à procura apenas do sexo muitos estarão preparados para essa sexualidade mais abrangente uh, e não encontra eventualmente par mas também aquilo que se possa pensar uh, e concluir é que a adolescência já por si é um ciclo de vida onde se está muito propenso para o agir uhum. e portanto ou seja para as coisas mais uh, impulsivas e se eventualmente um jovem em torno de si tem uma série de pares que apenas estão centrados ainda muito no aqui e agora e, e não estarão a funcionar assim em termos apenas do sexo, mas também das outras coisas da sua vida. Os prazeres, as satisfações são imediatas, passam logo. É de tal questão como uma criança pequena, se tem um brinquedo fica muito feliz, extasiante mas no dia a seguir o brinquedo já não tem qualquer significado. E isto tem a ver precisamente, e por isso dei este exemplo, com um contínuo eh, que se faz ao longo do crescimento e que faz com que as pessoas vão ganhando para si próprias essas representações e como eu disse, os contactos então só possam ganhar representação se eles forem repetidos mas com a mesma pessoa, se houver a disponibilidade para uma construção a dois de algo, se houver apenas um contacto que depois se re vai reensaiar com outra pessoa ou mesmo entre duas pessoas que se mantenham ao lado uma da outra, mas apenas disponibilizam o corpo e não a então, ou a alma, como estávamos a dizer, uhum. então aí estas representações, estas construções a dois não terão espaço para existir, porque uh, o conceito da união não está lá de facto.
0: Uhum. Nas mensagens que, que os nossos ouvintes nos têm enviado... Uh... Digamos, está subjacente a ideia de que, na grande maioria das mensagens e até em alguns telefonemas que temos recebido, está subjacente a ideia de que, quando a criança é mais pequena, a educação sexual deve ser feita pela família. E então, quando chega a adolescência, aí sim, a escola deve intervir e deve também fazer educação sexual na escola. Na medida em que agora o rapaz, a menina, está mais predisposto, também tem a relação mais estreita com os pares e ali há todo um ambiente que, de facto, rodeia, rodeia o rapaz e a menina que, e propicia exatamente essa aprendizagem de uma educação sexual, digamos, mais no concreto, na informação sobre o que é o próprio corpo, na anatomia do próprio corpo, nas funções exatamente de cada um dos órgãos do aparelho genital masculino e feminino ou do aparelho sexual e, portanto, depois se pode falar nas doenças sexualmente transmissíveis, como preveni-las, nos riscos exatamente de uma relação sexual precoce, tudo isso. E foi feito um, um, um estudo na Alemanha e que, que revela que o Centro Federal para a Saúde apresentou inclusivamente materiais variados para que seja possível a implementação da educação sexual, isto a nível do jardim de infância. Portanto, vem um bocadinho contracorrente daquilo que os nossos ouvintes têm, têm manifestado, as ideias têm manifestado, ou seja, repetindo a ideia que a educação sexual nas crianças mais pequenas, digamos, até, até fim do primeiro ciclo de escolaridade, até aos 9 anos, 10 anos, deve ser feita em casa. Depois, a partir dos 10 anos, a educação sexual seria então feita na escola porque a criança tem outras bases e já pode perceber um bocadinho melhor aquilo que lhe é passado em termos de educação sexual escolar. O que é que a doutora Paula pensa sobre, sobre esta ideia de introduzir já a nível do jardim de infância a educação sexual? Sim, porque em Portugal pretende-se torná-la obrigatória, mas a nível do primeiro ciclo, não a nível do jardim de infância.
1: Teremos sempre que uh, saber, e neste caso eu também não tenho essa informação, que tipo de materiais são estes, ou seja, se, se estarão de facto ajustados à idade em que a criança se encontra porque, como já várias vezes afirmei aqui, a educação sexual, mesmo a que seja feita pela família, por vezes já está a acontecer sem a própria família se dar conta. Uhum. Quando a família tem uma menina e quando vai comprar os brinquedos e dá os bebés e, e os biberons e as coisinhas, por exemplo, para fazer as comidas, está a fazer a educação sexual também, se pensarmos, porque está a educá no sentido do género, daquilo que corresponde à mulher. A Todos uh, acham estranho se, eventualmente, for a menina a brincar com os carros e for o menino a fazer as comidas e a brincar com os bebês. Portanto, logo isto são papéis sexuais que se vão definindo. Se, eventualmente as crianças mais pequeninas, como tantas vezes acontece, por volta aí dos dois aninhos, chegam um menino e chega uma menina, chegam ao pé um do outro e dão um carinho, dão um beijo, todos batem palmas, todos ficam entrenecidos em relação aquele cenário. O que é que estamos a fazer aqui? Estamos já a dar aqui um simbolismo qualquer. E são estes simbolismos afetivos que são importantes. Mas isto também é educação para a sexualidade. Quando a criança, eventualmente, uh, vai controlando o seu próprio corpo, os próprios controlos, por exemplo, dos esfíncteres e tudo mais, tudo isto são coisas que a criança também está a aprender em termos da sexualidade. Quando a criança tem curiosidade sobre o corpo da mãe, sobre o corpo do pai, o que que, eventualmente, acontece entre os dois, todas estas coisas a vão educando. Agora, neste sentido... Claro que eh, a educação no jardim de infância em termos sexuais também já se faz pela forma como muitas das vezes os eh, exercícios, os trabalhos que se fazem eh, e principalmente ali por volta dos quatro anos, vão sendo eh, no sentido de se perceberem do seu próprio corpo, das diferenças entre um corpo de um menino, entre um corpo de uma menina e isso já vai sendo muito introduzido nos infantários. Há ali uma altura em que as crianças vão trabalhando muito sobre as diferenças de género. Então, nesse sentido, há já a educação sexual nos infantários também. O que acontece é que, que tipo de materiais seriam, portanto, ou seja, iríamos aproximar-nos mais daquilo que acontece de facto entre um homem e uma mulher, também acontece muitas das vezes esta questão, por exemplo, da gravidez e, e, e hoje em dia também já isto acontece, por exemplo, no infantário e quanto mais numa escola do primeiro ciclo. O que acontece é que o menino nestas fases, portanto, 4 ou 5 anos, os meninos, as meninas, é frequente terem irmãos. E uh, quando a mãe diz que está grávida, surge uma série de curiosidades sobre como isso aconteceu. E a maior parte das vezes, enquanto essa gravidez se vai dando, a criança vai-se colocando em si própria em muitas questões, e a maior parte das vezes vai levando isso para a sala de aula. E, portanto, entre educadores educadora e os meninos, é muito frequente surgir, então, estes temas, as histórias que se leem, as perguntas que se fazem... E, por muito que, muitas das vezes, se tente, vá a esconder à criança a forma como, de facto, a gravidez se dá, Há sempre uma criança qualquer que já se percebeu Ou que alguém já lhe disse Ou que teve acesso a alguma coisa mais explícita E que, de facto, o vai falando Portanto, esta questão, este tabu Que muitas das vezes acaba por acontecer E que nos faz imaginar Que a criança só se percebe da sexualidade mais tarde E que a educação nas escolas, então Iria trazer pela primeira vez o contacto com isso É tremendamente falso Porque esses contactos já se foram dando De muitas uhum. formas lá para trás E a maior parte das vezes, já foram sendo trabalhados também nesse sentido na escola ou mesmo no jardim de infância. Uhum. O que acontece é, será que há esse espaço para que depois a criança também se manifeste em casa e em casa, assim como das outras matérias, vá falar daquilo que foram essas conversas, daquilo que foram esses projetos, daquilo que foram esses trabalhos?
0: Eu, eu estive exatamente, tive a mesma curiosidade que a Paula acabou de, de referir sobre os materiais. Que tipo de materiais existiam na, na, na realidade neste 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 Centro Federal para a Saúde na Alemanha que acabei de referir e, e são materiais muito interessantes, embora não os tivesse visualizado, eh, pelo menos apercebi-me dos seus conteúdos e os conteúdos tocam exatamente aquilo que a Paula acabou de dizer eh, que é eh, a função reprodutora de, nas plantas nos animais os filhotes dos animais como sendo realmente a continuidade da vida como sendo uma força vital do nosso mundo, da natureza alguma coisa de belo que existe e levam as crianças exatamente a, a contemplar essas, a ir visitar esses animais a irem a, a perceberem-se também como é que as plantas se reproduzem a, a fazem, põem, põem as sementinhas nas próprias salas tudo isto também é feito aqui mas digamos que ali é reservado um espaço para o estudo deste, destes fenómenos naturais e automaticamente faz a transposição exatamente para a reprodução humana como é que isso acontece com toda a naturalidade, tal como acontece uns reproduzem-se por ovinhos, enfim as várias, outros por sementes bom, de qualquer modo, todas essas diferenças e essas variações de, de, de reprodução e de fecundação são ensinadas às crianças, portanto, que era a nível do mundo aquático, dos peixinhos, os ovinhos dos peixinhos, tudo isso, as aves também, e depois dos mamíferos. E é, de facto, muito, muito interessante na medida em que a criança a associa por ela própria e evita de fazer perguntas. Um outro aspecto que eu achei interessantíssimo no material Uh, neste material que está à disposição das crianças É que uh, também uh, dá-se à criança a noção de família E quando se dá à criança essa noção de família Não é uma família uh, uh, nem monoparental uh, Nem, uh, nem uh, homossexual Portanto, a noção de família é uma família heterossexual e realmente é aquilo que eles querem ensinar às crianças e que, ah, noutros países, diz-se que temos que, no fundo, contradizer esta tendência de que uma família normal tem que ser composta por um pai e uma mãe portanto, de sexos uh, opostos. Uh, e é isto que querem fazer também no jardim de infância. Ensinar que, efetivamente, uma família de verdade é composta por um pai, uma mãe e depois os seus filhinhos, se existirem ou não. Uh, esta também é a noção que eles esta a educação sexual que querem fazer. Embora, é evidente, admitam, porque há muitas, hoje cada vez há mais, há muitas crianças no jardim de infância que são, vêm, são provenientes de lá monoparentais, em que existe só a mãe ou só o pai e também, também se fala na, na homossexualidade, na paternidade assumida por um, não posso dizer casal, mas enfim, por um par homossexual. Uh, embora se admita que isso existe, não se nega a existência, uh, mas, de facto, colocam-se as coisas nos seus lugares. E a criança depois, como observadora e como muito curiosa que é, ela colocará as coisas no seu devido lugar. O que é facto é que é dada à criança o sentido do que é normal. E a partir daí, a criança tirará as ilações que, que, que tirar, de acordo depois com a educação sexual que vai sendo um, feita nos anos que se seguem.
1: Os materiais a, a, a fomentarem a noção de família e a noção, portanto, de, de união e até de reprodução uh, acabam por ser importantes, bem, primeiro neste sentido, não é, de que uh, os governos também se preocupam com a questão da natalidade, uhum. uh, seja que família for, hoje em dia tem-se assistido muito a uma redução do número de filhos e isso, muitas das vezes, acaba por nos trazer depois outro tipo de complicações, o envelhecimento da população, e a forma como também precisamos de pessoas novas e ativas não é, para a sociedade em todos os aspectos portanto, essa será com certeza uma das preocupações também um, aqui, o que me parece importante salientar, seja neste sentido os materiais têm que desenvolver esta noção do amor, da ternura, da entrega e, portanto, deste projeto a dois. E este projeto a dois, de uma forma mais convencional, passa também, não tem que exclusivamente, mas também, a maior parte das vezes, pelos fios. E aquilo que, enquanto estava a falar, eu me estava a recordar, é que se assim for, e se os materiais assim forem, estarão bastante ajustados às crianças, porque estarão precisamente a trabalhar este simbolismo de que eu falava há pouco. É sempre tão importante ver uma criança que vai, por exemplo, ao jardim zoológico, ao cenário... Está a ver na televisão é, um programa qualquer sobre a natureza e mesmo em relação aos animais, quando vê, por exemplo, um animal pequenino é, e uma mãe é, a fazer, por exemplo, vamos imaginar, um animal qualquer que seja a mãe a cuidar da sua cria e é tão importante quando se vê uma criança internecer-se com uhum. isso. E, portanto, é disto que estamos a falar. Seja qual for a orientação da pessoa, seja aquilo que ela escolha fazer na vida, seja a forma como tenha, ou não, possibilidades também de se juntar a alguém e muitas das vezes a vida não o vai permitindo por algumas razões que a pessoa mantenha esta capacidade de se internecer perante aquilo que seja o produto de uma entrega de um ao outro, para que então isto sim seja uma sexualidade saudável e os filhos não sejam apenas mais um produto concreto de algo que se deu de uma forma também concreta, mas onde em nenhuma destas circunstâncias o afeto a representação simbólica lá esteja.
0: Eu gostaria, estamos quase a atingir o limite do nosso tempo, mas gostaria ainda de referir uma, uma última questão que que está que nós já foi falámos sobre ela aqui mas não digamos não não uh, não a abrimos tanto, não a desenvolvemos tanto o quanto talvez o necessário na medida, eh, diga, digo no âmbito das questões colocadas pelos nossos ouvintes. É que os jovens eh, como sabemos obtêm informações sobre questões de, de hábito sexual através dos pares. Foi sempre assim e assim continua a ser. Um, face a esta realidade, acha fundamental incentivar o desenvolvimento e implementação de programas de educação de pares?
1: Tudo aquilo que nós possamos fazer para sensibilizar, para, digamos, orientar, para, essencialmente, não estou aqui com isto a dizer, instruir alguém, porque sempre que as coisas vêm de fora, que alguém nos diz para fazer, ou alguém nos diz que seja assim, que seja correto, é sempre muito mais difícil para nós considerarmos que assim o seja de facto. Portanto, tudo aquilo que possa ajudar a refletir e estes jovens a encontrarem, então, todas estas representações que temos vindo falando, são extremamente importantes para que depois eles próprios sejam um veículo também de uma informação saudável, do ponto de vista afetivo, psicológico, emocional, de uns para os outros e, portanto, estes programas existem em termos da psicologia, fazem-se muito não só para as competências sociais, portanto, da integração na sociedade, mas também daquilo que sejam as competências relacionais, daquilo que seja o conseguir estar com o outro e ter o outro em consideração e respeitar o outro uhum. e, eventualmente, também ter uma noção mais abrangente do que aquele aqui e agora para passar a representações que são mais subjetivas mas também mais intemporais. E, portanto, esses programas, de facto, existem e têm uh, uma, uma importância naquilo que seja depois a formação pessoal da pessoa. Não estou a falar, como disse, só da cívica, mas daquilo que seja também a sua formação Sim. enquanto pessoa, para que depois, de uma forma geral, e por isso, enquanto também homem enquanto mulher, possa uh, ter, em relação ao outro, àquele que seja o pai, àquele que seja o amigo, passar uh, uma informação diferente e que o ajude também o outro a fazer essa reflexão.
0: Muito bem, doutora Paula. Hoje ter, teremos que ficar por aqui. O tempo, os minutos não perdoam. o relógio funciona sempre muito rápido quando nós temos mais coisas a dizer e por isso vamos continuar exatamente a falar sobre este assunto ainda mais uh, no próximo programa. Na medida em que as perguntas vão surgindo e nós gostaríamos de satisfazer ainda mais uh, as, as questões que são solicitadas pelos nossos ouvintes e alguns comentários também para podermos assim esclarecer da melhor forma. Então, prometendo estar de volta na próxima semana exatamente continuando este tema da educação sexual na família e da educação sexual na escola. Nós despedimos-nos e fica o encontro marcado para a próxima semana. Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver